0: E la politica a dominare le prime pagine dei giornali di giovedì 2 febbraio, l'intervento di Napolitano secondo il quale bisogna arrivare a fine legislatura è come un sasso in piccionaia in un clima già teso di suo e pensate che la campagna elettorale vera e propria deve ancora incominciare. Politica che si intreccia con l'economia ed è questo il secondo argomento nella titolazione dei giornali perché Perché un governo che potrebbe essere a termine si trova a dover gestire il richiamo dell'Unione Europea per deficit eccessivo che insomma si sapeva già a novembre che sarebbe arrivato visto che avevamo nascosto la polvere sotto il tappeto e adesso però una risposta e anche concreta la dobbiamo dare. Per il resto tutta una serie di notizie anche interessanti ma che occupano spazi molto più limitati. Si parla per esempio ancora della sentenza sulla strage di Viareggio, delle zone colpite dal sisma e dalla neve e poi tanta altra cronaca. Eh, Allora stasera noi parleremo a lungo di politica, gli elementi su cui riflettere eh, sono davvero tanti a partire dal braccio di ferro tra il partito del voto subito e quello che invece preferirebbe arrivare all'anno prossimo a fine legislatura o comunque non ha fretta. Dopo l'una una una finestra per la presentazione del nuovo numero di panorama e attorno all'una e mezza un approfondimento sulla decisione dell'Unione Europea di cancellare il roaming per i cellulari a partire dal 15 giugno. E infine un collegamento con gli Stati Uniti, stavolta non per parlare di Trump ma delle due classifiche appena uscite che mettono in fila le aziende più importanti del mondo. Come ricchezza e in testa c'è Google che supera Apple e eh, la prima delle italiane, pensate Leni al 122 posto. E come potenza del marchio, qui al primo posto c'è la Lego e la buona notizia è che al quarto posto assoluto si piazza la Ferrari, ma ne parleremo attorno alle 2 meno un quarto. <coughs> Cominciamo allora con la politica, con la lettura di quel che scrivono i giornali. Il Corriere della Sera, la battaglia nel PD sul voto, questa è la loro apertura. Il quotidiano nazionale, giorno della nazione, il resto del Carlino, sulla politica due titoli a una colonna, quindi non dà molto spazio, però poi ha anche l'articolo di fondo del direttore Andrea Cangini, allora i titoli sono questi, Napolitano due punti, in civile votare ora, Monito APD e Movimento 5 Stelle, Bersani due punti, eh, Nuovo Ulivo, Renzi apre, facciamo le primarie, questi titoli invece il commento che è intitolato Un emerito nervosismo, il commento di Andrea Cangini, incomincia così. Nel civilissimo Regno Unito si vota quando il premier ne ha interesse e la regina di conseguenza autorizza. Nella forse meno civile Spagna si è votato anzitempo e l'economia si è ripresa. L'affermazione di Giorgio Napolitano, nei paesi civili si va a elezioni a scadenza naturale, non ha valore assoluto dunque ma va calata nel quadro politico attuale. Il presidente Merito teme che le elezioni avvantaggino i grillini e considera avventurista la smagna di Renzi per ottenerle. Nei paesi civili però non si congela il voto per non far vincere qualcuno. Non è carino e non è democratico. Quanto a Renzi, Napolitano ha ragione. L'uomo è pronto ad accettare qualsiasi sistema elettorale pur di ottenere le elezioni e se ne infischia del fatto che col proporzionale l'Italia si condannerebbe all'ingovernabilità. Ma quale sarebbe l'alternativa? Riformare la legge elettorale in senso maggioritario, ammesso che col tempo si trovi in Parlamento una maggioranza disponibile? Ma in tal caso la vittoria grillina sarebbe più facile. Comunque vada dunque Napolitano, non troverebbe pace e oggi appare piuttosto nervoso. Il messaggero, corsa al voto e guerra nel PD. Il giornale. Napolitano abbandona Renzi e Bersani pensa alla scissione, sinistra in Frantumi, l'avvenire voto anticipato, Napolitano dubita, Salvini lo insulta, il fatto quotidiano, arrenditi Matteo sei circondato la loro apertura, tutti contro uno, il PD non c'è più, la vecchia guardia in gabbia, l'ex premier, scissione di D'Alema, ultimatum di Bersani, Melina di Napolitano, nuovo Olivo di Prodi. Il fondo di Marco Travaglio, vi leggo la parte iniziale, si intitola Non te regge più. Basta e pietà ci arrendiamo, dinanzi all'ultimo monito di giornata di Giorgio Napolitano nei Paesi civili alle elezioni si va alla scadenza naturale, che rischia di farci tornare simpatico persino Renzi, siamo colti da un misto di impotenza e spossatezza. Qui ci vorrebbe Rino Gaetano con una riedizione di Non te regge più o Enzo Iannacci con una rivisitazione di quelli che... Noi alziamo le mani anche perché appena sentiamo evocare un paese civile da Re Giorgio subito ci assale il pensiero multiplo di tutto quello che accadrebbe e soprattutto non accadrebbe se l'Italia fosse un paese civile. Nei paesi civili la data delle elezioni la decide il Presidente della Repubblica che forse Napolitano non si è accorto ma non si chiama Napolitano, si chiama Mattarella. Nei paesi civili un Presidente della Repubblica che giura per mesi di rifiutare la rielezione non si farebbe rieleggere in un quarto d'ora. Nei paesi civili i governi li scelgono gli elettori dando la maggioranza a un partito o a una coalizione in base al loro programma e non il capo dello Stato estraendo nomi a caso dal suo cilindro per ribaltare il risultato del voto mettendo insieme partiti o pezzi di partiti avversari che voltano Gabbana come fece Napolitano nel 2011 con Monti nel 2013 con Letta nel 2014 con Renzi e come ha rifatto Mattarella con Gentiloni nel 2016 e poi il pezzo prosegue naturalmente L'apertura di Libero, ci manca un ducetto, dopo il voto ci ci aspetta il caos, l'80% degli italiani sogna un uomo forte al comando, Salvini, leader deboli, capisco chi cerca un Mussolini, nel PD aumentano le truppe anti Renzi, anche i fedelissimi lo criticano, vogliono il congresso per sinularlo. Napolitano molla l'ex premier e cita un paese normale, non andrebbe alle urne ora. Qui ci sono diversi pezzi, allora, intanto ce n'è uno eh, di Luigi Bisignani che scrive una lettera al direttore, insomma sono due pezzi affiancati e Vittorio Feltri gli risponde. Eh, il titolo del pezzo di Bisignani è un giocatore con la vocazione alla sconfitta, scrive Bisignani, caro direttore Matteo Renzi ama l'azzardo ma evidentemente non gli è bastato quello sul referendum, se ora punta a testa bassa sulle elezioni anticipate e lo fa con qualche smargiassata di troppo, l'ultima delle quali ha irritato il Quirinale e danneggiato l'immagine internazionale del Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni quando annuncia che sarà lui a presiedere il G7 di maggio a Taormina dando per scontato che non solo otterrà ma vincerà anche le elezioni e tornerà trionfante a Palazzo Chigi. Gli risponde Vittorio Feltri che incomincia, ma le sue strategie sono più logiche di quanto sembri, questo è il titolo, dicevo che incomincia eh, dicendo che condivide quasi tutto quel che ha scritto Bisignani però poi a un certo punto scrive secondo me Matteo è consapevole che il PD non conquisterà il 40% dei consensi a prescindere dal fatto che D'Alema rimanga nel partito o ne fondi un altro ciò che gli sta a cuore è di avere un punto più dei dei, di uno qualsiasi degli avversari allo scopo di dimostrare agli italiani di essere il numero uno il fatto che non riesca poi a governare è secondario c'è poi un altro pezzo, sovrastato da tre fotografie, della Boldrini, della Boschi e della Lorenzine, le donne della politica sono scomparse. Eh, il pezzo è di Melania Rizzoli, dove sono le nostre candidate premier, dove sono le nostre Thatcher, le nostre Merkel, le nostre May, le nostre Clinton. Le elezioni si avvicinano, tutti gli aspiranti alla prossima presidenza del Consiglio sono uomini. Il manifesto ha un titolo sotto, perché loro aprono con eh, il... Eh, così il braccio di ferro tra eh, l'Italia e Bruxelles Bersani lascia quasi, virgola quasi, virgola la ditta Partito Democratico. Poi abbiamo l'Unità che invece apre con la politica PD primarie contro la scissione, Renzi competizione sulla leadership per non rompere con Bersani che ripensa all'ulivo, Napolitano da paese in civile il voto subito, Vitalizzi parlamentari contro il segretario Dem. Tre interviste anche sul numero di oggi, una a Rosato, basta ricatti, è un errore alimentare le divisioni nel partito, una ad Alfieri, la nostra base chiede unità su temi concreti, una a Parrini, non si può stare dentro al PD e lavorare per spaccarlo. La verità, Renzi vuole votare per coprire il buco nei conti, è è così il titolo del pezzo del direttore Maurizio Belpietro che non vi leggo perché diciamo in prima pagina sono poche righe che sono più che altro una premessa, non si arriva al dunque nel pezzo che poi gira all'interno, il dubbio, il PD non c'è più, Napolitano molla Renzi, Bersani rivuole l'ulivo. E qui c'è un pezzo di Fabrizio Cicchitto intitolato, perché sbagliato andare subito al voto, scrive Cicchitto, siamo così sicuri che sia una scelta giusta e ponderata quella di stressare gli italiani con altri sei mesi di campagna elettorale dopo aver passato già un anno e mezzo nello scontro frontale sul referendum, per di più questa scelta, il voto a aprile o a giugno, ha una conseguenza stringente che da febbraio il governo Gentiloni andrebbe sostanzialmente in naftalina così come l'attività parlamentare. Questo schema sembra fatto su misura per il Movimento 5 Stelle per la Lega. Per quanto riguarda invece ciò che bolle nel centro-destra, c'è un'intervista sempre sul dubbio a Ignazio Larussa, un listone con il CAV metta per iscritto che non farà inciuci. L'opinione anche napolitano frena Renzi, il foglio assedio a Renzi il Italia oggi Grillo apre un nuovo fronte strizzando l'occhio ai prof piano 5 stelle per assumere tutti i precari della scuola e poi un altro pezzo ancora occhio alle sterzate. Gentiloni non lo si può liquidare come un letta qualunque un, una riflessione, un'analisi di Cacopardo il mattino apre così Caos PD, l'offerta di Renzi primaria per il Premier in cambio del voto subito Bersani se insiste rifaremo l'ulivo il secolo XIX, niente crociate sulla data, Mattarella sceglie di fare l'arbitro per le regole e poi sotto gli italiani vogliono andare alle urne ma con un'altra legge, la maggior parte degli italiani vorrebbe andare a voto subito ma con un, non con l'attuale legge elettorale, a dirlo è un sondaggio effettuato dall'Istituto Piepoli. Il gazzettino di Venezia, di Venezia apre così, elezioni, PD all'ultimo scontro. I quotidiani siciliani, eh, la Sicilia da Napolitano stop a Renzi sulle elezioni ed è bufera. C'è poi un corsivetto fulminante, l'Indigesto, che appare sempre in prima pagina sulla Sicilia incorniciato. Napolitano interviene sul tema delle elezioni più o meno dal 1945. Il giornale di Sicilia, Napolitano frena Renzi, niente voto anticipato, due le interviste, una a Boccia, subito il congresso o il PD sarà finito, una a Fiano, la scissione non serve, si vada presto alle urne. Ancora la Gazzetta Mezzogiorno, elezioni, Renzi sotto assedio, c'è una vignetta di Pillinini in cui si vedono Bersani ed Emiliano da una parte che dicono se continui così rifaremo l'ulivo e Renzi che rispondi e io vi scateno la Xirella. E il giornale di Vicenza infine ha un fondo di Luca Tentoni eh, che dice tre mesi per cambiare la legge elettorale e andare a votare, questo è il tempo massimo che il partito delle elezioni subito ha a disposizione se vuole svolgere la prossima politica entro giugno, le intenzioni però si scontrano con una realtà che non favorisce uno scioglimento rapido delle camere. A parte le difficoltà dell'economia, gli ostacoli sono di carattere istituzionale e politico, visto che l'ipotetico accordo PD-5 Stelle per copiare l'italicum applicandolo al Senato è ancora un'ipotesi da esplorare. Va bene, ci fermiamo qui con la lettura, incominciate a prenotarvi al numero verde, ve lo ricordo 800 050578, se invece preferite mandare un SMS, il numero è il 335 699 2949.